0: to modlitba mi pripomenula jedno slovo, ktoré som raz počul a sa mi veľmi páči, že ja mám práve Boží pokoj aj nepokoj súčasne. Ak bude niečo, čo máte zmeniť vo svojom živote, prijať, tak aby ste to pocitili, aby ste to chápali, aby ste to zmenili. A dnes, dnešná téma je o nádeji. A stále sme v tej 13. kapitole korínským. Áno, prvá a 13. kapitola, kde sa hovorí o láske o viere a o nádeji. A smerujeme hlavne teda k láske, lebo tá kapitola je hlavne o láske. A tam sa píše, že, že viera, nádej, máme teda vieru, nádej a lásku, tie tri, ale najväčšia z nich je láska. A keď sa pozrieme na verš, 7. Tam je, že láska sa všetkého nádeje. A ja sa spýtam, nie dobrá alebo zlá odpoveď dopredu. Hovorím, čo je vlastne nádej? Ako by ste chápali a ako rozumiete nádej? Mám zase vytiahnuť eurá? Nie. Hovorť čo vám napadne. Čo je nádej vlastne? Ideme hovoriť o nádeji. A? 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 Ako to sú také termíny, ktoré sú možno ťažko uchopiteľné, ale keď som na tým uvažoval, tak presne. Aký je rozdiel medzi vierou a nádejou? Ja by som povedal, že nádej je súčasťou viery, ale tej časti viery, ktorá sa pozera do budúcnosti. Aspoň tak tomu rozumiem ja. A pre toho, čo čítame v Biblii a vidíme, tak ako keby Pán Boh veľmi chcel, aby sme si dávali pozor na to, aká je naša nádej čo vlastne veríme, čo očakávame v budúcnosti. Čiže keď viera, všetko sme hovorili o viere, že začína v tom, že sa ideme rozpomínať. Že bol tu Ježiš Kristus, v láske prišiel, v láske žil, v láske zomrel a v láske vstal z mŕtvych. To je všetko minulosť, ktorá ovplyvňuje moju prítomnosť, ale aj budúcnosť. A ta časť, ktorá súvisí s, minulosť, s budúcnosťou, je, je v nádeji. A poznáte tento obrázak? Ja som ho raz videl, ale proste mi ostal vritý v pamäti. Čo je opakom nádej? Bez nádej? A čo je bez nádej? Že som to vzdal. Že OK, nevidím význam, nevidím zmysel, nevidím budúcnosť, vzdávam to. Zvykol som často lietať v minulosti a raz som zažil to, že bola veľká burka a som sa bál, som nevedel, že a som sa čudoval, že pilot má tú odvahu ísť do tých mrákov, ale išiel. A viete, čo bolo vzácne, že Keď som prešiel tými mračnami a prišiel som nad tú burku, tak tam svietilo krásne slnko. Čiže zrazu z toho burlivého, burkového prostredia som sa ocitol v krásnom slnečnom prostredí. A ja si myslím, že to je nádherný príklad toho, že pokiaľ žijeme, ako Katka povedala, že dobrá, keď je noc, tak výjdem nad mraky a je tiež tmá, nie? Áno. Ale aby som povedal, že dokiaľ žijeme a svieti slnko, tak stále akékoľvek problémy máme a prejdeme tými mračnami, tak slnko svieti. Čiže... Akákoľvek veľká burka je nad nami, nad oblakmi stále svieti slnka. A na to myslíte, keď budete mať ťažké momenty v živote. Nemyslíte si, že ten, tá situácia, ktorú teraz prežívam, hoci ako ťažká, môže byť, že to je konečná. Boh je Bohom nádeje a budúcnosti a On chce, aby sme mali dobrú budúcnosť. Počul som raz jeden príbeh, ktorý ma veľmi zarmútil a to bolo, že mladý chlapec, zhruba vo vašom veku, mal veľmi šk- skaredú tvár, mal uh, uh, rôzne výrážky a jazvy a spolužiaci sa mu veľmi smiali. A bolo to dlhodobo uh, a už došiel do bodu, keď uh, ho to prestalo baviť, si zobral život. Jeden nádherný mladý človek s krásnym potenciálem. Len preto, že v nejakom momente života proste niekto ho ponižoval a sa mu smial, on to vzdal. A som aj videl vlastne jeho hrob, a jeho rodičia tam dali sa takú jeho podobízeň. Bol to krásny chlapec. A to, že je proste mal vyrážky alebo, alebo jazvu, toho to nemá, ho to definovať. Ale on tomu podľahol a on to vzdal, čo mi je strašne ľúto. Keď som študoval, uh, som mal často rozhovorí s mojimi profesormi, tak jedna moja profesorka kresťanskej, kresťanskej etiky, veľmi vzácná, uh, pani Newman, uh, Raz reagovala na moje moje slova spôsobom, na ktoré na na ten spôsob nikdy nezabudnem. A to je, sme sa bavili o tom, ako má Kresťan žiť, ako má fungovať, ako má pozerať do budúcnosti. A ja som povedal, že no, že Kresťan má byť optimista. A zavladlo také ticho, chvíľku. A ona hovorí, že, že ja by som povedala, že lepší výraz ako optimista je... Hopeful. Čiže človek plný nádeje, veriaci, plný nádeje. A potom som nad tým rozmýšľal a povedala strašne veľkú pravdu. Lebo okolo nás je veľa optimistov, ktorí veria, že bude dobre. Ale my veríme, že bude dobre lebo. A to lebo je veľmi dôležité. Čiže nielen preto, že sme sa rozhodli, že bude dobre, očakávam dobrú budúcnosť, ale očakávam dobrú budúcnosť lebo. A za tým lebo je, že Ježiš Kristus. A to je rozdiel medzi optimistom a veriacím človekom. V starej zmluve je jeden príbeh. Možno ste počuli ten príbeh o Jobovi. Poznáte? Čím bol známy Job? Bol to veľmi bohatý človek, bol to veľmi úspešný človek, mal veľa dobytka, krásnu košatú rodinu a jedného dňa Satan prichádza pred Boha a hovorí, že samozrejme, že Job ťa chváli a uctie, alebo mu žehnáš ale že keď zoberieš požehnanie od Neho, tak On ťa začne uh, preklínať. A Boh povedal, že nie. Ja som presvedčený o tom, že Job ma nemiluje preto, že sa má dobre. A že dobre, môžeš na ňo siahnuť, ale nezober mu život, hovorí hospodin. A tak sa aj stalo. Job Zažíva ťažké chvíle, stráca dobytok, stráca rodinu, stráca majetok, dokonca prichádza choroba. A v tej chorobe prichádzajú za ním traja kamaráti. A mu hovoria, že job, ty si, ty si urobil niečo zlé. Není možno, aby si takto trpel bez toho, aby si predtým neurobil niečo zlé. To je tá teológia, ktorej sme sa bavili včera. Hej? Teológia prosperity, evangelium prosperity. Proste, keď veríš Pána Boha, tak len dobré veci sa ti budú stávať. Budeš úspešný, budeš majetný. A Job im hovorí, že nie, ja som sa nejako neprevenil, nejako som sa neprehrešil voči hospodinovi. A potom nasleduje výmena názorov, a Job je verný. A je zásadne to, čo hovorí v 19. kapitole, že ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. On v tej beznádeji, ktorej mohol byť, v tom zúfalstve, on stále verol, že Boh je ten, ktorý bude mať posledné slovo. A aj napriek tomu, že všetci okolo neho uh, mu vyčítali veci, uh, chceli, aby zlorečil, aby, aby sa sťažoval a, a povedal pánu Bohu, že je nespravodlivý, tak on to neurobil. Áno, mal ťažké momenty, uh, prial si, aby sa vôbec nenarodil uh, a tak ďalej, čiže Nebolo to ľahké ani pre ňo, ale ostal verný a očakával, že hospodín bude ten, ktorý bude mať posledné slovo. A viete, čo je vzácne, Že Boh ho nakoniec aj požehná, jeho majetok zdvojnásobí, má opäť rodinu a tento Job sa modlil za tých troch kamarátov, ktorí mu Prišli radiť a pomáhať, ale v skutočnosti hovorili nezmysly. A vďaka tomu, že Job sa za nich modlí, tak uh, im je odpustené. To je tiež vzácný moment, že my nepotrebujeme sa revančovať. Bohu patrí súd. Našou úlohou je žehnať. Neodplácať. Peter a Júdáš. Čo mali spoločné? Poďme spolu uvažovať. Čo mali spoločné títo dvaja? Opäť, nie je ni zlá, dobrá odpoveď. Veľmi presne. Obidvaja zradili pána Ježiša. Ale ešte predtým, ako ho zradili, tak obidvaja boli s ním a boli jeho učeníci. Videli obidvaja zázraky? Videli? Mohli sa učiť prítomnosti pána Ježiša? Zažívali ho dennodene? No. Zažívali a videli. Vieme, že Peter pána Ježiša zradil, keď sa k nemu nepriznal. Povedal, že ja ho nepoznám. Ale ešte predtým jedna zácná situácia, keď mu pána Ježiš hovoril, že ja viem, že sa to stane, že ma zradíš ale ja sa modlím za tvoju vieru. Aby nezhinula a aby si potom mohol šíriť tú dobrú zvesť, aby si bol ten, ktorý bude to posolstvo nádeje posúvať ďalej. Čiže máme Petra a Judáša. Oby dvaja boli pri pánovi Ježišovi, zažívali s ním všetky vzácne momenty, o ktorých si vieme predstaviť a sme čítali a počuli. A napriek tomu osud jedného od toho druhého na tejto zemi sa líšil. Peter veril a mal nádej, že Boh mu môže odpustiť a sa vrátil k nemu. Judáš nádej strátil. On si nevedel odpustiť a čo urobil? Obesil sa. Hej, čítame, že išiel a sa obesil. Čiže toto je rozdiel, takýto zásadný rozdiel môže byť medzi dvoma ľuďmi, ktorí majú toho strašne veľa spoločného a nemajú jasno v tej nádeji. Ak nemajú jasno v tom, kým pán Boh je a aký ich vzťah voči tomu Bohu má byť. V rímsky sa píše, že všetci zrešili. Čiže... Peter nebol lepší, ako bol Júdaš. Všetci zrešili a nemajú slávy Božej. A ako tu všetci sme, a ja na čele, máme veci vo svojom živote, ktoré sú zlé, ktoré sú ďaleko od lásky, ktorou vie Boh, sú, sa minuli cieľa a poslania, ktoré máme mať. To znamená, že my všetci sme zrešili a nemáme slávu Božiu. Čiže to není o tom, že my sme spravodliví. Ale my veríme v niekoho, kto je spravodlivý. Ako hrucho, to bielu rucho si obliekame. Prvý list Jana, prvá kapitola, 9. verš. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a správodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Čiže opäť, a to je slovo, ktoré chcem, aby zaznelo, aby ste si odnesli z dnešného rána, je to, že otázka nie je, či zlyháš, ale kedy. A otázka je, čo s tým urobíš. Niech to, to vzdá, Ale Božie slovo hovorí, že my to vzdať nemáme. A dokiaľ žiješ, to nemáš vzdávať. Rímskym 15.13. Boh nádeje. Boh má veľa mien. V tomto prípade je to Boh nádeje. Nech vás naplní všetko radosťou a pokojom vo viere, aby ste mocou Ducha svätého rozhoňovali, aby ste sa mocou Ducha svätého rozhoňovali v nádeji. Čiže my sa v nádeji máme ešte rozhoňovať. A čo to znamená rozhoňovať v nádeji? My nemôžeme do nekonečna plakať na ramene Pána Ježiša, že oh, ja som taký hriešný a chudák a a mi a, je to som mnou zlé. Je aj na to čas, a potom je čas vstať a ísť. A tú nádej, ktorú sme my prijali, dávať ďalej. My si nemôžeme nechať tú nádej, ktorú sme dostali pre seba. My ju potrebujeme rozhoňovať. S Božou pomocou. Čiže my, na naše poslanie na tejto zemi, je zrkadliť Pána Boha vo všetkom. Čiže ak je Boh láska, my máme zrkadliť Jeho. Čiže my máme byť láska. Ak je boh, boh nádeje, tak ja mám byť Ľuboš nádeje, Filip nádeje. Čiže Boh nádeje je Bohom nových začiatkov. Ja si myslím, že toto potrebuje počuť tento svet. Lebo každý deň k vám Určite sa dostane nejaká správa, keď ľudia žijú v nešťastí, nevidia budúcnosť a vzdajú to. Môj, aj váš Boh je Bohom nádeje a On je Bohom nových začiatkov. Čiže v čomkoľvek si, čokoľvek prežívaš, je to možno príležitosť na to, aby si to dal Bohu do rúk, aby si sa vzdal a prestal to možno riešiť tými svojimi silami a dôveroval, že Boh, Boh nádeje má cieľ pre teba, má pre teba riešenie a ty môžeš spočínuť v pokoji a žiť svoj život na Jeho slávu. Prvý list tesalonickým 4. kapitola 13. verš, tam sa píše, že aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. To hovorí poštol Pavel v časti, kde uh, rozoberá vlastne nejaký postoj a má byť postok k smrti. A k ľuďom, ktorí nás predišli a nám odišli. Uh, život boli. A určite ste to zažili, či už uh, na vlastnej koži, alebo si videli niekto uh, z vašich známych, prišiel o otca, o mamu, o deti, asi nič horšie nie je ako vidieť svoje dieťa v truhle a ho pochovávať, ale aj to poznáme. Dokonca ja sám som vnúča, muža a ženy týči mojich starých rodičov, ktorí pochovali do svojich štyroch detí už tri. A Tí prvé dve zahynuli spolu veľmi uh, rannom veku, okolo 11 rokov tuším, sa udusili. A čím som starší a keď mám deti, tak tá bolesť, tá myšlienka, že mám pochovať vlastné deti, ma úplne valcuje. A obdivujem tých mojich starých rodičov, že to prežili, že to zvládli a nielen to, a môj starý otec dokonca napísal knihu, že narodený pre šťastie. Čiže v tom všetkom utrpení, ktoré zažil, nestratil nádej, ale naopak vedel, že Boh má situáciu pod kontrolou a mu dôveroval. A viete, čo je zácne? Čiže za ním chodili kamaráti a mu hovorili, no, ty si musel nejako zrešiť, keď takáto veca ti stala. On ešte dokonca aj ochrnul, čiže nevedel chodiť. No tak to už. Vyznaj svoj hriech. Čo si urobil zle v živote? Hej? Čiže takéto rady dostával. A paradox bol ten, že častokrát potom ľudia chodili za ním, ktorí boli zdraví, ktorí mali ďaleko toho viac. Mali aj zdravé deti, živé deti a chodili pre povzbudenie k nemu. A ja sám som bol veľmi ovplyvnený a ďakujem Pánu Bohu, že som ho mal aj moju starú mámu, že vedeli byť vzorom a ostať verní v takejto situácii, keď vám zomre dieťa. Kde je Boh? Opäť sa vrátim k filmu Cutterge, alebo The Shack. Ak máte možnosť, si to pozrite. Uh, nie som promotér tohto filmu a nič z toho nemám. Ale skutočne je to um, dobrý film na to, aby sa človek zamyslel nad niektorými vecami a v tom filme je jeden moment, keď tento mek, ktorý je odcom dieťaťa, maličkého dieťaťa, ktoré je zavraždené, uh, nosí v sebe nenávisť. Proste chce to odplatiť tomu vrahovi. Chce mu ublížiť. A tá nenávisť v podstate zožiera v prvom rade jeho. A žije zatrpnutý život, má ďalšie dve deti, o ktoré a, v podstate sa nevie ani starať, neprežíva s nimi, nemá s nimi vzťah a je úplne rozobratý. A je jedna scéna, kde on prichádza k Bohu a, a prežíva odpustenie sám a chápe, že potrebuje sa dívať do budúcnosti s nádejou. A je... Úplne na ňom vidno, že v tom momente proste necháva tu nenávisť. Že sa spolieha na to, že Boh je verný a že on je Bohom nádeje. A že on nepotrebuje držať v sebe tú nenávisť, tú, tú zlobu, to neodpustenie. Jeremiaž 29.11. To je ta scéna, pardon. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok hospodinov, úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Toto je jeden z najkrajších veršov, ktoré môžete nájsť v Biblii. Moje úmysly s vami, s tebou aj so mnou, hovorí hospodin, sú o dobre. Už len to, že tu sme. Že tento svet existuje, ako sme si hovorili včera, aký je krásny, aký je komplexný. Na Marse sa bývať nedá. Na tejto Zemi sa dá. Že Boh má dobré úmysly S každým jedným z nás. A tu vidím obrovský potenciál. Vy ste ešte len na začiatku svojho života. Môžete veľa dokázať. Môžete byť prínosom pre mnohých ľudí, môžete mnohých zachrániť. Doslova, že im poviete správnu vec v správnom čase. To znamená, že tí ľudia môžu prežiť odpustenie, môžu pochopiť, že nie sú na všetko sami, že sa nemusia trápiť. A takisto im môžete zvestovať evanielium. Čiže Boh si vás môže použiť, ale potrebujete byť na to pripravení potrebujete kalibrovať tú svoju vieru, to svoje srdiečko. Počuli ste alebo poznáte Marty Samsona? Je to jeden worship leader z Hillsongu, veľmi úspešný a má mnoho hitov, ktoré aj spievame na našich stretnutiach mládežnických za sebou. Ale nedávno sa nechal počuť, že kresťanstvo už není pre ňo. A dôvod, prečo opúšťa kresťanskú vieru momentálne, je ten, že vidí, že veľa kazateľov zlyháva. Hej, že majú, čo ja viem, pomery a klámu. Potom trápi ho to, že v Biblii je veľa vecí, ktorým nerozumie, ktoré, ktoré sa javia ako, že si protirečia. A mohol by som pokračovať. Čiže vidí všetko to, čo je problematické. A určite je nutné, aby sme to neignorovali, aby sme sa tomu venovali. A ťažké otázky patria do kresťanského života. Ako toho, že sme teraz na konferencii a máme krásne chvíle spolu a sa bavíme s ľuďmi, ktorí takisto sú veriaci, je vzácne, ale keď prídete do škôl a prídete do práce v budúcnosti, tak narazíte na veľmi ťažké otázky. A je veľmi dôležité to nevzdať. Nevzdať to v momente, keď sa javí, že niečo mu nerozumiem a proste to do seba nezapadá. A to bol aj môj prípad. Keď si sa pýtal Filip, prečo som išiel študovať teológiu, tak to bol presne moment, že ja som prišiel do bodu a ja som vedel, že buď to celé nechám tak, celé kresťanstvo, celú církev, alebo sa do toho ponorím a budem sa snažiť pochopiť, o čom to všetko je. Chváľa Bohu, že som išiel tou druhou cestou. A zvlášť teológia. Viete, to je, ono to vyzerá tak ideálne, ale keď študujete teológiu, to môže byť práve aj veľké riziko. Viete, príliš veľa. A to môže byť nebezpečné. Veľa ľudí... Proste ste logický škôl, odchádza ako ateisti. Čiže to, že veríš momentálne, tak ako som hovoril, viera si vyžaduje prácu. Je to tvrdá robota. A ona má rásť. My máme rásť v poznávaní pána Ježiša. Čiže moja prozba je, že keď prídu ťažké situácie do tvojho života, tak to nevzdaj. Keď prídu ťažké otázky, to je fajn. Skúš sa s nimi popasovať. Nehľadá len jeden zdroj, pretože ten zdroj môže byť takisto zlý. Je dôležité, aby sme boli naozaj v pokore, napojení na Pána Boha a v moci Ducha Sveteho sme rozoznávali, čo je jeho vôľa, čo je správne a čo nie je. A taký druhý človek, ktorý takisto je veľmi známy v kresťanských kruhoch, v Spolných štátoch, sa volá Joshua Harris. A on napísal jednu známu knihu, aj kist. Dating goodbye a hovorí o vzťahu dvoch mladých ľudí, ako, majú, ako to má vyzerať, keď ľudia sú veriaci a začínajú spolu chodiť. Ale časom zistil, že sa milil, že veľa vecí, ktoré povedal, nie sú úplne tak a veľa zo svojich tvrdení odvolal, ale až išiel do tej úrovne, že povedal, že už nie som kresťan. A boli to. A takisto príklad tohto Joshua Hervisa, takisto ako Marty Samsona. Nehovorím preto, aby som... Ja som ten dobrý, oni sú tí zlí. Vôbec nie. Ja sa za nich modlím a im žehnám. A možno o rok budete počuť, ako prišli ešte posilnejší a, a lepšie vybavení teologicky a, a bližšie pri Pánovi Bohu, že môžu byť. A pri tomto Joshuovi Hervisovi dôvod, prečo on pušťa kresťanstvo, je hlavne ten, že on napísal tie knihy, ktoré sa teda zaoberajú chodením dvoch mladých ľudí a on sa zrovna rozvádza. A aj v mojom okolí, proste ľudia, ktorí boli kresťania alebo sú kresťania, tak zrazu prídu do momentu, že sa idú rozvádzať, tak odchádzajú z církvy, odchádzajú od Boha a dokonca povedia, že á, ja som vlastne tomu nikdy ani neveril úplne. A čiže takéto momenty a situácie v živote prídu aj v našom okolí a potrebujeme na to nejako reagovať. A ja sa modlím aj za Žošu, aby, aby aj, ináč on povedal veľmi vzácne veci, on, on prosil aj o odpustenie, lebo naozaj niektoré veci, ktoré povedal a ja s nimi nesúhlasím v minulosti alebo si myslím, že nie sú biblické a on mal, to je na ňom určite vzácne, že mal tú odvahu to povedať, že som sa milil. To je veľká vec. A ja aj zo svojho života viem, že je to dobré niekedy povedať, že aha, som sa, som sa milil. Alebo keď sa vás budú ľudia pýtať, že ako to je s tou a s tou vecou, je OK povedať, ja neviem. Dokonca jeden príbeh, ktorý som ja osobne zažil ešte pred mnohými rokmi, práve v tomto zbore, jeden človek začal chodiť k nám do spoločenstva a potom keď mal svedectvo, tak hovoril o tom momente, že čo ho priviedlo do cirkvi a, a povedal, že, že rozhovor so mnou. A Ja som tak sedel v lavici, skoro som odpadal, lebo som si pomaly a nepamätal ten rozhovor, ale som sa bál, že čo, čo povie o tom rozhovore. Ale povedal jednu vec, že mi dával otázky a že ja som povedal, že ja neviem. A že potom on išiel po ulici v Košiciach a sa rozprával s budhistami a Svetkovia a jehovovi a tak a všetci mali odpovede, presne vedeli, čo jak, kde. Ale že potom, keď nás stretol, my sme ako mládež išli hrať na gitarách a spievať, tak keď prišiel k nám a sa pýtal veci, tak proste som povedal, že neviem. Čiže takáto drobnosť si poviete, že... A dokonca ja si pamätám, potom som si na to spomenul a ja som sa cítil zle. Fú. Som zlyhal, hej, ja som nevedel odpovedať, keď som ma pýtal na nejaké veci z Biblie a nejaké ťažké teologické rozprávy o Bohu. Že, páne Bože, že prepáš mi, že, že to neviem. A viete čo? To je OK nevedieť. Ale nie je OK v tom ostať. Príslovia 3.6. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj, a on ti urovná chodníky. A toto je jeden nádherný verš. Tam není že na niektorých svojich cestách, keď si na hlavnej, krásna rovinka, zum, zum, sa ide. Na všetkých svojich cestách. Čiže keď chodíš aj hore, aj dole, aj keď sú kamene, aj keď je voda, aj keď je diálnica, si to fiči, proste na všetkých svojich cestách ho spoznávajú. A on ti urovná chodníky. To je jeden nádherný verš, ktorý ťa aj mňa vedie do pokory. Ktokoľvek prehlási, že ja už viem všetko, tak 13. kapitola v 1. liste korinským ho veľmi rýchlo uprace. alebo tam je čo? Teraz poznáme ščiastky, Potom poznám dokonale, tak ako mňa pozná Boh. Teraz vidíme, ako keby my obrazy v záhade. My keby sme všetko pochopili, aj to, čo hovorím dneska, O Bohu je len nejaká, nejaký zlomok. Proste ja nesom schopný tu jeho krásu, tu jeho veľkosť a dôstojnosť nejako opísať. To sa ani nedá. Ani o nádeji dnes možno si poviete, a ešte sa píše v Biblii taký verš. Áno, ja to neviem, to sa nedá. Máme málo času a Boh je veľký. Čiže čokoľvek ja poviem o Bohu, je len čiastočná pravda. Boh nás presahuje. A treba žiť v pokore pred Bohom, a tým pádom aj v pokore pred ľuďmi. Neviem, ako vy, ale ja cítim takú vinu. Keď uh, zhruba pred rokom bola taká veľká, alebo dvoma, troma, taká veľká invázia utečencov do našich končín. A možno vy ste to v Košiciach až tak nezažili, ale tam, kde ja bývam pri Bratislave, tak uh, tam je blízko Maďarsko, Rakúsko tak tam som ich vydávali na ulici a a musím povedať, že som mal strach. Taká prvá reakcia je, že fú. A potom som si uvedomil, že moja reakcia je taká, že si potrebujem chrániť rodinu, chrániť proste ten svoj spôsob života a všetci to máme tak v sebe. A určite aj medzi nimi je veľa ľudí, ktorí majú zlú teológiu, majú zlé náboženstvo v zmysle, z, potrebujú dominovať, potrebujú ubližovať na to, aby proste oni rástli. Ale nechcem to teraz rozoberať. Iste je tam veľa fundamentalistov, ktorí môžu byť nebezpeční pre, pre ľudí a pre okolie, pre ekonomiky, ale my ako kresťania, napriek tomu, že tak prirodzená naša reakcia prvá je, že hú, tak uh, toto nie. Ja si myslím, že zlyhávame. Ja zlyhávam. Že nemám nádej. A nechcem dať nádej týmto ľuďom. A pritom, možno my ako kresťania sme zlyhali, že sme nešli do tých končín tam, kde oni žijú. A keď sme išli, tak kresťania s bombami a s mečom. Takže je to veľmi komplexné, veľmi komplikované. Ale čo chcem povedať v tomto momente je to, že naša povinnosť je aj nádej dávať, nielen brať. Boh je Bohom nádeje a keď ja som prežil to odpustenie, ten nový začiatok, je môj povinnosťou to dovoliť aj iným. A naopak byť ešte nielen dovoliť, byť zdrojom. A byť momentom, kedy tí ľudia môžu vidieť a zažiť Krista v nás. Čiže keď budete vidieť utečencov alebo aj Rómov, ktorí sú takisto na periférii našej spoločnosti a možno miesto zdvihnutého obočia zdvihnúť laťku nádeje a lásky. Kto stratil majetok, stratil veľa. Toto nie je z Biblie, ale dalo by sa to aj z Biblie vyskladať. Ale povedal to niekto múdry. Kto stratil slobodu, stratil mnoho. Kto stratil nádej, stratil všetko. Posledné slova pána Ježiša boli tieto. Ja som s vami po všetky dni. Až do konca sveta. Môžeme mať väčšiu nádej, väčšie potešenie, väčšie uistenie ako to. Čiže, kedykoľvek budete mať pocit, že je to ťažké, je to namáhavé, nerozumiem veciam, nikdy to nevzdajte. Pretože Ježiš Kristus povedal, že je s nami. A On je s nami v osobe Ducha Svetého. Tento trojediný Boh, Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svetý začali tento projekt, ktorý sa volá Zema Ľudstvo a oni ho aj dokončia. A bude to Boh ktorý bude mať posledné slovo.